0: den eneste by, der både er forstad til Viby, Hornsted og Åbby Høj. Torsdag med Magnus massen.
1: God dag og hjertelig er velkommen til torsdag med Magnus Madsen. Jeg er Magnus Madsen og jeg ser frem til at underholde dig næste time med øh, noget indhold øh, jeg selv har produceret. Med mig på teknikken er som altid Dennis Jensen. Kan du sige pen god Dennis? Pen god dag. God dag. Velkommen til. Øh, og siden vi var her sidst har det jo været en det har været en uge. Ja. Der må, der må man sige. Der, har du oplevet noget? Nej, heller ikke. <laughs> <laughs> så så, så det er, jo, er der ikke sket noget i år, der er, der er noget øh, der er noget virus i Kina. Ja, ja. Vi holdt op med at snakke om brand i Australien, det kan jeg godt lide.
0: Ja, det regnede også lidt der og så begyndte folk at drukne, og det var ikke lige så sjovt.
1: Ja, ja. og så har der været, øh, Jyllandsposten har, har, øh, har lavet en tegning.
0: Ja, igen. Ja. Går nok. Det sjoveste ved den, det synes jeg dog, det er Pia ja. som skovede ja. kineserne for, øh, øh, I skal forstå, at vi har ydelskrigsfrihed, og sådan fast reverse til dengang, at hun sagde, at, øh, hvad var det, Sun Times eller et ja, eller i ja, England, ja, ja, ja. skulle undskylde, fordi at de havde lavet en tegning af lykke. Ja, okay. Hygleri er en nationalsport.
1: I, øh, I alle nationaliteter, jo. Ja. Så det er sgu meget godt gå. God. Ja, yeah, men øh, det har været øh, hvad, har jeg oplevet noget. Jeg var inde i går og så noget, der hedder Infocomedy. Øh, det, det, det har jeg ikke oplevet før. Øh, det var i Kunsthal Aarhus, og det var med en fyr, der hedder Oluf Olofsson. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad show hedder. Hedder det manden i krop eller sådan noget? Øh, en fortløbende historie. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide det. Det var øh, lang tid, men det var ligesom en, øh, Det var comedy, men, eller, men ikke på den der... Det handlede om noget. Altså ikke på den der stand-up comedy-måde, som jeg personligt jeg synes, jeg vil være træt af, hvor det egentlig bare er at servere uden noget indhold, så man går der ikke derfra med noget. Mm. Øhm, og han var hen fra noget, der hedder øh, Sverige, øh, og, og var meget, 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 meget ekscentrisk. Det, det var faktisk ret rigtig, rigtig godt. Det var jeg nede til i går. Og vi var, ja, det var en stor succes. Jeg tror at vi var 10 eller sådan noget. Wow. Heraf måske fire, der åbenlyst ikke skulle være der. Så det var, det var en, en herlig oplevelse. Ja. Men det, der også skete i den forgang uge, og det er jo lidt trist, det er, at der var et dødsfald. Med en, der var en kendt dansk erhvervsmand, der forlod os. Øh, sidst, jeg sådan kan huske, det skete, det var sidste år, da Lars Larsen, Dyne Larsen, manden bag Imperiet Jysk, han, øh, han gik fra alt, alt, alt for tidligt. Og øh, det var noget, der berørte mange danskere. Og så fordi Danmark, det er sådan et tjekket land nu her i, det var i 2019, det er jo ikke nok ikke blevet bedre nu så sendte Ekstrabladet live fra hans begravelse. Og det vil jeg sige, det er... Jeg, jeg har slet ikke ord for, hvor afskyeligt hele det koncept er. Men det kan jeg huske, de gjorde, så man kunne følge med i en begravelse. Nu, nu kommer de ud med kisten. Er det rigtigt? Nu græder familien. Er det rigtigt? Virkelig afskyeligt. Men de sendte live, og så kunne folk kommentere løbende. Og det gjorde de. Og jeg klikket lige ind, for lige at se, hvad, hvad, hvad er det? Hvad, hvad kan de finde på at skrive fra en begravelse? Og der så jeg så en kommentar fra en mand, der hed Thomas Nielsen. Og han var blevet så berørt af Lars Larsens død, at han havde valgt at formulere sig i et digt til Lars Larsen. Et meget smuk digt. Det er nemlig et meget smuk digt. Og jeg synes, jeg vil ikke... Nu sætter jeg selvfølgelig... Det ved jeg ikke. Thomas Nielsen, hvis du er derude, så kan du ringe ind og sige, hvis det er forkert på en... Øh, To. Uh, hvis, det er, uh, hvis det er forkert Men jeg tror det er hans første digt Men uh, jeg har fundet det her Fordi jeg tog et screenshot af det i sin tid Det blev lagt ind kl. 13.44 Den dag uh, Kim, uh, Kim Larsen, Lars Larsen uh, døde Og det vil gerne læse op for det er meget meget, meget meget, smukt Kan vi få så noget uh, ambient uh, Baggrunds uh,
0: Noget uh, musik ja. ja, tak ja. Uh,
1: Jeg venter lige til det kommer i gang Det kommer her yes. Der var det <coughs> Digt fra Thomas Nielsen til Lars Larsen du løber nu over en eng. Du har solgt mig den bedste seng. Og så er der sådan en hjerte efter. Dit livsværk er så fint. Du har solgt mig det smukkeste gardin. Tæt på at rin. Og en hjerte. hjerte bagefter igen. Du er nu på det fineste sted. Du har solgt mig ting til det sødeste bed. Hold op. Også hjertes lige efter. Du vil være det lysende minde, du har solgt mig, det blødeste linned. <laughs> Igen øh, næsten rimer det på hjertesmejlig. Alle tanker går til dig i familie. Det var fandme ikke så få ellers. Øh, det skrev Thomas Nielsen i, øh, i sin tid, da, øh, da Lars Larsen øh, skulle herfra. Og i sidste uge der skete der det, at øh, Louis Nielsen, øh, manden, bag, manden man skulle være gået til, det skal man nok ikke lækker. Han, øh, hvis man skulle have briller, han, øh, han desværre døde. Øh, jeg havde aldrig tænkt på, at det er faktisk jo bedavlende på menneske, men det, det gjorde han. Så jeg lå mig inspirere Thomas Nielsen og, øh, og satte mig til tasterne. Og øh, jeg synes, det, det synes jeg, vi skal gøre hver gang en erhvervsmand dør. Ja. Så, så jeg har skrevet et digt her. og Kan vi få musikken op igen? <laughs> Når alle de andre driller, Sælger du mig briller? Ved store brav eller små smæld, Vælger vi to et stel. Om det er jul, påske eller pinse, Altid en perfekt linse. Døden kan for alle ske. Ja, der kan man bare se. Og det var altså digtet fra øh, Torsdag med Magnus Madsen til øh, Louis Nielsen. Øh, øh, manden bag optikerkæden af samme navn. Øhm, og øh, ja, det var jo egentlig, hvad jeg lige ville introducere øh, dagens program med. I dag skal programmet handle om ham.
0: Altså ham? Ham. For,
1: ham, man ah, ikke må nævne, øh, medmindre man mener det. Ham, man ikke skal nævne i diskussioner og, og, og ham, der blev valgt i dag for 87 år siden. Men lad os starte med en sang, den kommer her. Det var også i Osborne med Crazy Train, med legendariske Randy Rhodes på guitar. I mand, der desværre ikke blev så gammel, vi sad lige og snakkede om, at hold nu kæft, hvad kunne han ikke have udrettet, hvis han havde haft mulighed for at leve det længere. Men så skulle han nok taget bussen og ikke flyet. Det var ikke øh, en pæn måde at slutte der på. <laughs> øhm, jeg var i forgårs inde i øh, noget, der hedder en biograf, og se en film, der hedder Jojo jo Rabbit. Øh, og den foregår under 2. verdenskrig. Vi følger en 10-årig dreng, som en tysk dreng. Så det er en engelsk øh, komedie, hedder den, men det, oh, jeg synes, det er svært at kalde en film for komedie, for jeg synes tit, komedie, komedier ikke er særlig sjove. Men det er den her. Vi følger en tysk 10-årig dreng, som er glødende nazist, og som går og taler med sin, øh, sin usynlige ven, som er ingen ringere end ham, der skal handle om i dag, nemlig Adolf Hitler. Og... Han går og ligesom finder styrke, hans far øh, er der ikke, og det er midt under 2. verdenskrig, det er i 40'erne på en eller anden tidspunkt. og han er på vej ind i Hitlerjugend, men han er alt for bange, og han finder ligesom styrke i at kunne tale med den her eneste stærke mand, han kender på det tidspunkt, og så er der en masse forskellige forviklinger, og jeg vil gerne sige, ud over den sjov, så var der i hvert fald tre gange, hvor jeg havde akut problemer med noget øh, høfeber inde i høgrafmørket, som gik lige i tår, øh, lige i næsen. jeg ved sgu ikke lige, hvad det var, Øh, om der har været noget med eller sådan noget Men det er i hvert fald en fremragende film Som jeg synes man skal På at gå ind og se det Jojo jo Rabbit øh, Scarlett Johansson er med øh, Og hun er hyret som skuespillerinde Og ikke som sexsymbol Og vi ved jo godt hun kan det ene Men hun kan sætter også det andet Hold der op mand øh, Steve Merchant er med Som man kender som øh, Ricky Gervais makker Som det jeg vil kalde <laughs> Det er vil k- en ret sjov sidst. <laughs> øhm, og der er, så er der et barn med, som ikke er irriterende Men som bare spiller røven ud af. Han er virkelig fantastisk Det er, det er virkelig, virkelig, virkelig en god film Efter jeg havde set den, jeg så den med min bror øh, Der gik vi ud og fik en kop kaffe Og på en eller anden måde falder vi i snak med den unge dame Der sælger os kaffen Og øh, hun spørger, hvad vi har været inde og se Og Hvad er det for noget at snak? Er der nogen, der går og råber sammen ude på gangen Mens vi sidder så live radio? Jeg tror det People are strange ja. Hun sagde, at hun havde læst om filmen, men hun havde ikke rigtig lyst til at se den, for hun synes, det lød for absurd. Og så fik jeg sådan en tanke, at og det sagde jeg til hende, jeg formulerede det garanteret meget bedre, end jeg kan nu, at absurd måske netop er måden at forklare den situation på, hvor man er 10 år gammel i 40'erne, og det vil sige, at jeg aldrig har prøvet andet end at leve i et diktatur og fået at vide, at det, sådan her er tingene. Og måske er det, jeg synes, det er ret fedt og befriende, de her forfærdelige ting, der skete for 80 år siden, faktisk kunne få lov til at grine af dem, fordi vi har ret af dem, og det har ikke ændret noget. Øh, så sådan en, sådan en lidt absurd, øh, det synes jeg, fordi det er en absurd situation i verdenshistorien, alt det, der foregik dengang, med et land, der var overbevist om, og vi er, vi er jo så langt fremme i krigen, så da, nogen ved godt, vi har tabt den her, men ret mange bliver jo med med at kæmpe. Og det, 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 er, det synes jeg, det var det var ganske, ganske fantastisk fortælling. Øh, og meget apropos, så er det jo i dag, 87 år siden, at Adolf Hitler kom til magten hen i Tyskland. Og øh, jeg vil øh, i det følgende, og det er så knap så sjovt, øh, prøve at, og, at se lidt på, hvordan pokker den galning, han kunne ende der. Øh, og der er rigtig mange faktorer. Rigtig, rigtig mange, det må man sige. Og jeg vil prøve at dække nogle af dem. Og så vil jeg faktisk starte i 1929, og sige øh, den 24. oktober, der sker der det, at der er børskrak i USA og Tysklands økonomi er i forvejen meget, meget svækket efter Første Verdenskrig. De skal betale nogle gigant øh, krigsskadeerstatninger tilbage til Frankrig og til England. Øhm, og, øh, og derfor så er de, udover at økonomien er i ruin, og der er mange arbejdsløse, har de været nødt til at optage en masse lån øh, i blandt andet USA. Men på grund af krakket, så begynder USA og andre at øh, kræve de der lån indfriet og skal have deres penge. Og det gør, at Tyskland bliver endnu fattigere og arbejdsløsheden stiger voldsomt. Og den weimar korrelation den, den øh, meget spinkle kerne af midterpartier, der rent faktisk ønsker demokrati i det her nye, der var kun med demokrati siden 19, det vil sige 10 år, de, øh, de må give op og, øh, og falder fra hinanden. Øh, og de, der var både kræfter fra højre og fra venstre, der var også, altså kommunismen var jo meget stærk på det her tidspunkt også. Øh, og de ønskede ikke demokrati. Øh, så det der sker, det er, at Hindenburg, præsidenten, han øh, trækker sig tilbage, og Øh, må lede landet med sådan pragmatiske nødløsninger. Og så tænker de i Tyskland, nu skal vi dele med at have nogle valg. <laughs> og det skal alle op for, de har. Og jeg elsker valg om, hvorvidt man skal være demokrat. Det er næsten lige så godt som dengang, vi stemte hjemme om affølgen, om det kunne være en kvinde. Kan dem, der er, 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 er født privilegeret over os, og det mest udemokratiske, man overhovedet kan forestille sig, skal de have demokratiske rettigheder? Ah, det synes jeg. Nå, men i 30 1930, der var der rigsdagsvalg, og NSDAP, National, National Socialistische, oh, arbejderparteje, nazisterne, de gik fra 2,6% til 18,3% af stemmerne, eller fra 12 til 117, eh, 107 sæder i rigsdagen. Øhm, og derfor så havde de her øh, midterpartier ikke længere magt, og, og Hitler han blev nu for alvor en magtfaktor. Og øh, Hitler, han er god til at rende ud og snakke med den tidligere overklasse, Junkerne, dem, der engang var adelige, dengang engang for før Tyskland blev demokrati, øhm, og ledende forretningsfolk og militærfolk, der gerne vil have en, en stærk mand til at banvejen for noget mere vækst og nogle større formuer og ikke alt det der demokratipjat. Det var sgu ikke rigtig tid til. Øhm, I 2025 havde Hitler opsagt sit østrigske statsborgerskab. Det var, mens han sad i spillet øhm, Og ansøgt om et tysk, og det får han i 1932, og så kan han endelig blive... Øh, rigspræsident. Ligesom i USA, så kan man øh, mange andre lande, kan man åbenbart stille op, som ikke indfødt til øh, mindre ting, men ikke som, som det, det hovedadværet. Ja. I marts 32, der var der valg om, øh, om den her præsident embede øh, og Hitler, han får indtil mindre end 30,2 procent af stemmerne. Præsident Helmenborg dog, han får 49 procent af stemmerne. Men næsten 80 procent af stemmerne i det hele, de gik til kandidater fra anti- demokratiske og nationalistiske krise Og det siger sådan ret meget om det daværende politiske klima. Øhm, synes jeg. Det, det, det var da voldsomt. Og i, i 32, der er der valg til rigsdagen igen. Det er ikke det samme som præsidentvalg. Og der går øh, nazistpartiet her øh, op på, på 37,3% af stemmerne. Altså op fra 18,3% to år før. Øh, og det er også meget, meget voldsomt. Og sammen med... Øh, Øh, sammen med et. Mm-hmm. Magnus. Hvor har du skrevet det hen egentlig? Øh, nej, de er meget store, men de er stadigvæk afhængige af præsident Hindenburgs velvilje for, for at kunne få endegyldig øh, magt. Øh, hvis, det var, hvis der var nogen, der kunne udnævne en, en kansler, så var det ham, når der ikke var flertal. Det, det var det, han skulle gøre, hvis der ikke var flertal i parlamentet for en enkelt, og der var ret bare splittelse. Der var meget øh, magtkamp mellem folk og mere eller mindre antidemokratisk og nationalistisk baggrund, der havde hinanden. Og der var en gruppe anført af Franz von Pappen, der var en konservativ øh, adelsmand og fra rigtig old money, European, god familie. Øh, han blev enig med, med sig selv om at pege på Adolf Hitler som kansler, fordi så kunne han selv blive vicekansler. Og, øh, og det, det sker så det den 30. januar 1933 med, der kan Hitler simpelthen sætte sig i stolen og kalde sig for kansler af Tyskland, og Frans von Papen han bliver så viskansler. Og inden vi snakker videre om det, så tager vi skulle lige en sang, fordi det hele er så skørt, at vi tager en med Kiss, der hedder Crazy Crazy Nights. Crazy night.
0: Torsdag 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 Med Magnus Madsen
1: Yes, det var selvfølgelig legenderne Kiss med Crazy Crazy Nights. Kiss, der kan opleves på dansk jord lidt senere i år til en festival på Refsaløen i København, der hedder Copenhagen. Så hvis du kan uh, lade være med at lave bukketegn til kameraet lige et øjeblik og forlade uh, Instagram måske i en halv time, så kan du skulle se Kiss i virkeligheden. Det er, det er jo det, der er meget fedt. Men lige nu og her, der er det ikke Kiss, vi snakker om, skal have lov for. Det er sgu Adolf Hitler. Og vi er nået dertil i Adolf Hitlers historie, at den 30. januar 1933, det vil sige 87 år siden i dag, der satte han sig i stolen og var at vise Nej, han var også han var kansler i USA. Og nu sætter Dennis underlægningsmusik på, og det er meget upassende nu. Blandt de vigtigste faktorer var, øh, da han kunne blive... Ej nej, ej, nej, 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 stop. Blandt de vigtigste faktorer for Hitlers tiltræden som kansler var jo, at ham her, Frans von Papen, han havde peget på, som blev viskansler. Og det var fordi, at Frans von Papen, han havde regnet med, at det var der mange, der regnede med, hvis man nu lå ham komme til magten, så kunne man simpelthen, øh, så ville han være nødt til at være mere midtersøgende, mere moderat og mere ansvarlig, mindre radikal og lytte til de her mere moderate stemmer. Øh, blandt andet så sørgede von Papen for, at der kun var to minister fra nazistpartiet i ministeriet, og resten de var sådan mere konservative og moderate. Det kan godt lide, de konservative og moderate, men så var han ligesom nødt til at være mere øh, ja, afslappet og, og, og rent faktisk tænkes nogle flere. Øh, spoiler. Sådan gik det ikke. Øh, militæret. Jeg øh, tager bare nogle af faktorerne, der var ret vigtige, øh, og, og fans af militæret. Der var jo rigtig, rigtig mange øh, veteraner fra 1. verdenskrig, hvor de Tyskland nede et for nederlag. Øh, de så i Hitler en ven, da vi genopruste militæret, så man kunne lægge den her pinlige Versailles-fred bag sig. Og igen vise øh, Tysklands styrke det, sådan, øh, militært. Øh, det det var, lå mange på sende. Der var mange, der ikke troede det. vender vi tilbage til øh, til sidst. Men der var mange, der mente, at det var internt, man havde tabt øh, 1. verdenskrig. At det var, fordi folk de de simpelthen havde, havde givet op for tidligt. Det vender vi tilbage til. Storindustrien og bankerne, i dem var der også rigtig, rigtig, mange, der så muligheder i Hitler. Fordi de var bange for, selvfølgelig kommunisterne snakke om, at de ville nationalisere store virksomheder og banker. Og øh, de så til gengæld store muligheder i øh, den økonomiske vækst, der kunne være i, i oprustning af militæret. Det er klart, så skal du bruge stål og øh, mandskab og sjov. Det,
0: det er godt, man gik væk fra den tanke i <laughs> Ja,
1: det, er det. det har man ikke gjort siden. Nej. Det er helt utroligt. Øh, og så var der øh, faktisk rigtig mange adelige, de tidligere adelige, øh, fra alle de her mange småstater, som, som Tyskland engang bestod af, og deres efterkommere, og dem, der var støtter af det, der sådan... Æh, synes, at det kunne være, at Hitler, han kunne skabe noget stabilitet, så man kunne få det her gamle autoritære styre tilbage, der var før Første Verdenskrig, hvor man... Hvor man øh, og det, det er jo selvfølgelig rimelig nemt at synes, at det var fedt, hvis man er født <går> til at være ham, der sidder inde på en hest, og, og ikke være ham, der, der er født til at gøre rent efter den. Øhm, og øh, de, de, de bakkede skulle også rimelig rimelig godt om det. Øh, og de synes i det hele taget, at det var blevet for her efter første verdenskrig. Altså viser mindre dans i Berlin, og så lige lidt mere kæftrit og retning. Øh, mere slid i minen i Ruhr. Ikke dem selv, øh, underforstået. Ej, 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 ej. Så, men øh, det var nu langt fra at alle, der var vild med, eller ham Hitler kom til. Øh, der var mange, der så ham som et nødvendigt onde, sådan et værn mod kommunismen, som man var endnu mere bange for. Øh, og den, den havde jo ret godt tag i de europæiske befolkninger. Og der var rigtig mange konservative og fine folk, der ikke rigtig kunne lide hans øh, sådan pøbelagtige leftløn for masserne. For vi skal man bruge masserne, det må aldrig skulle lytte til før. Altså vi husker på, at det er en 10 år gamle demokrati, ikke? der er jo lige meget med dem. Så han var meget lidt statsmandsagtig, han er meget lidt værdighed, og han var faktisk også, hvis man ser sådan tidligere optale, så er han, han er faktisk ret komisk, det er som om han ikke rigtig kan passe uniformen, fordi han er ret lille, og så hans øh, senere så, øh, ja, det lyder med vanvittigt det her, men senere så, så stolte måde at hejle på, er sådan nogle små
0: <laughs> øh, som er,
1: er sådan lidt, lidt det øhm, og, øh, og selv hans øh, dialekt, fordi han var østrigere, øh, det var sådan noget, det blev opfattet som bundsk. Sådan lidt ligesom øh, i, øh, kan du huske i, øh, hvad hedder det, Disney's, nej, hvad hedder det bare, sådan noget, øh, juleshow, eller øh, det der fredags show, hvad hedder det? Disney show. er ja, disney show. Der var der sådan nogle Anders Sander en gang imellem, hvor der han ikke var med, men onkel Jorki var med, og han var, han var indtalt af den på en holmer, fordi han var jo en pengebure. Nå, ja, Æ, og, ja. og, og fordi det er sådan et lidt outlandisk dialekt. Ja. På tysk, der ville det være en østrig eller en bajer, fordi det er bare sådan noget øh, bunderøv, mand. Så man kunne slet ikke man kunne slet ikke tage ham alvorligt med det der øh, sprog, han havde. Vi, vi kan forestille os, at han snakkede ligesom Falko, som I alle sammen kan huske, hvordan han snakkede. Ja ja, ja, ja. Om der... Ah, ja, der var. Nå, øh, det var norsk. Men... Øh, men ja, det, det var det ja <laughs> Lidt sjovt, så var der faktisk general Erik von Ludendorff. Han skrev et brev den dag, Hitler trådte til, til præsident Hindenburg. Øh, og Ludendorff, han var, så ud over det, det er godt navn, det, det lyder som prostitueret landsby, øh, han var faktisk med i Bierstubekuppet i 23 sammen med Hitler. Og han var også veteran fra 1. verdenskrig, og faktisk ham bag dolkestødslegenden, som vi som sagt vender tilbage til. Han skrev et brev til Hindenburg, at de har udleveret vort hellige tyske føderland til en af tidernes største demagoger. Jeg profiterer højtideligt for dem, at denne ulyksalige mand kommer til at styrte vort rige lugt i afgrunden og bibringe vort land ufattelige lidelser. De kommende slægter kommer til at forbande dem i deres krav for denne handling. Så selv de i princippet, jeg har dansk? <coughs> så selv de i princippet enige, synes jeg at Hitler, han var han, han, han del med i i overkanten. Ja, i i den 30. januar 33 sætter Hitler sig som sagt i Kanslerstolen. Han har jo så langt fra absolut magt, der var blandt andet stadigvæk en præsident, han skulle han skulle lytte til. Og der var stadig ikke nogen, der kunne blive enige om noget som helst, fordi parlamentet var helt fyrrude sammensat. Øh, og så har han foreslået derfor, at Hindenburg udskrive endnu et valg i, øh, i starten af marts 33. Jeg tror, det var den 6. Det ved jeg ikke. <laughs> Hvorfor siger jeg det? Og øh, det gør han. Og på pudsigvis en uge før valget, den 28. februar, der sker der en, en ret stor øh, katastrofe i Berlin, fordi rigsdagen er pludselig i brand. Øh, alt, og det må man jo sige, er noget af et attentat på, på folkestyret og på demokratiet, at vidstagsbygningen, at den er i brand. Og det udløser en enorm panik. Øhm, man, de iler til at få den slukket, men det, det, den er opstået flere steder, og, og det er helt forfærdeligt. Men det viser sig ret hurtigt, og det her vender vi også tilbage til, det viser sig ret hurtigt, at ham, der står bag det, viser sig at være en anarchist med forbindelse til det kommunistiske parti. Øhm, som sagt, vi vender tilbage til det her. Og, øh, og han bliver fanget red-handed og i øvrigt og, øh, og, og det er jo noget, folk er bange for. De her kommunister, de er jo vanvittigt farlige. Så øh, Hitler, han udnytter den her panik til at få Hindenburg på, øh, til at sætte nødforfatningen, jeg tror, den hedder artikel 48, det tror jeg faktisk er rigtigt, øh, i værk, øh, sådan en, øh, hvad hedder det, undtagelsestilstand, som gør, at han kan agere, jeg tror, vi dropper den næste sang, øh, så han kan agere, øh, fuldstændig frit og, 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 og gøre, hvad der passer ham i nogen, så han kan træffe nogle beslutninger for folket, uden først at skulle spørge parlamentet. Og en af de første ting, han gør, eller det allerførste, han gør, det er selvfølgelig at forbyde Kommunistpartiet, og så forfølge og, og fængsle og henrette alle kommunister. For mindre kan der ikke gøre det. Og så brugte han selvfølgelig også de her magtbeføjelser til at og påvirke dækningen af valget, det er jo kun en uge før det her afgørende valg, øh, til sin egen fordel for sit eget parti, og, og til at ødelægge det for de andre. Og både ødelægge det for de andre i den forstand ikke at dække, sørge for at der ikke er, er dækning af deres valgmøder, eller at, at medierne skriver dårlige ting om dem, eller at der dukker stormabteilung, SA-tropper op og smadrer folk, der er på vej derind, og man truer folk til... Øh, fordi det, det er sådan en blanding af demokrati og, og tørt tæsk. Det er lidt... Det lyder egentlig som min opvækst. Men, øh, ej, hold op, jeg har ikke demokrati. Nej! <laughs> øh, det er jo, det er en meget skræmmende øh, måde at gøre det på. Effektivt. Ja, meget, meget effektivt. Trods det, fordi så kommer valget så, så får partiet faktisk ikke alt for stor støtte. Øh, altså, de bliver større end nogensinde før, men ikke, ikke så enorme, som man skulle have troet. Øh, fordi folk bare skulle alligevel sådan lidt, og jo mere jeg har læst om det her i, i de sidste uges tid, så, har, så er det godt for mig. Hold op, hvor var der mange, der ikke gad at have Hitler uh-huh. øh, dengang, som stemte på ham, fordi de var endnu mere bange for noget andet. Og det er måske noget, vi alle sammen lige skal til at overveje, næste gang vi skal sætte kryds. Ikke at nu skal jeg ikke spille Hitlerkortet her. Øh, vi har ingen situation, der på nogen måde minder om, at man skal passe på ikke komme til at lukke nogen ind af bagdøren, som er rimelig træls, fordi man er bange for, at nogen andre skal komme ind af fordøren. Øh, det kan godt nok være svært i demokrati, fordi vi, vi, vi skal jo vælge noget til. <laughs> For, men men der, der er mere end én en far i denne verden, lad mig sige det sådan. Øhm, her i 6. marts 33, efter valget, der har øh, Hitler's parti, øh, sammen med øh, det lille bundeparti, DNWP fra Bayern, de har over halvdelen af rigsdagens pladser, øh, som er som er okay, men, men det er da ikke voldsomt godt for en mand, der har så meget øh, magt. Men altså, alternativet var lige så crazy, øhm, og den øh, gode lytter, vi har, som mærkede, at alt. musikken i dag er crazy. Nå, den her nødfordring, artikel 48, som Hindenborg han, han har sat ind for, at man må redde det her, den har selvfølgelig en tidsfrist. Man kan ikke bare blive ved med det. Og for at, øh, for at den skal fjernes, den tidsfrist, sådan så helt kan få lavet det om, så det altid er sådan, at han bare må bestemme ting om rigsdagen. Så skal der faktisk to tredjedeles flertal for i, i rigsdagen. Og øh, under den 23. marts, der er der valg til det, under stor tumult, jeg har set YouTube-klip fra, med øh, tørre tæsk inde i, øh, i forsamlingen og alt muligt. Og øh, det ender med, at alle de borgerlige partier, de, de stemmer for at, fjern, øh, at, at give ham øh, de her beføjelser permanent. Kun Socialdemokraterne, de stemmer imod, og så er det jo simpelthen så nemt, at kommunisterne er blevet forbudt, så de, der må jeg ikke sige noget. Så,
0: det er smart. Ja.
1: Så 24. marts 1933, der trådte loven, der for altid kan Hitler frie befolkninger til at vedtage lov udenom parlamentet i kraft. Og så var, havde vi simpelthen det, der hed det tredje rige. Hitler, han var nu diktator. Året efter, der døde Hindenburg. Han var en gammel mand, der døde af 87 år gammel. Eller sådan noget. Og Hitler, han tænkte, Åh, så skal vi have en ny præsident. Eller, Nej, jeg nedlægger præsidentembedet og øhm, så kan jeg blandt andet overtage øh, magten over militæret. Det var der ingen, der brugte sig over. Det var fint. Så han han øverst befalende der. Og, øh, og der var virkelig ingen. så for ikke. Og så begyndte han så at kalde sig for fyrer og rækskansler, og resten er, som man siger, øh, historie. Og øh, det var egentlig det. Jeg vil øh, lige spille en sang. Hvad blev der af grunden
0: af von Pappen?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af, mens vi
0: spiller den næste
1: sang, som også er skør. Som, som
0: troede, at han, han kunne godt styre Hitler.
1: Ja, det finder jeg ud af, mens vi spiller Narl Sparkley med Crazy. Yeah. <laughs> så er vi tilbage igen Det var Narls Barkley med uh, Crazy Og det er faktisk helt skørt At prøve at, at spille noget der er så nyt Altså for mig er det jo det er jo kvarter, Den har været 12 år gammel eller sådan noget. Men ja. det, det, er jo, det er jo helt skørt øh, Vi snakker jo om, uh, om Adolf Hitler Og uh, Dennis han spurgte lige inden vi gik på, uh, til sangen Hvad skete der egentlig med ham for en pape, der hjalp ham til Dennis det, kan du, uh, det har du selv lige fundet Hvad, hvad, hvad skete der egentlig med ham
0: Jamen, han fungerede som, øh, som viskansler og øh, hvad hedder der, rigskommissær for Preussen øh, i en årgang, og derefter så var han øh, udsending til Østrig og senere hen ambassadør i Tyrkiet indtil 1944. Ja. Og jeg kunne så lige læse hurtigt at han øh, også var øh, tiltalt i Nürnberg-processen, men ja. det var frikant for alt.
1: Jeg kan supplere med, at øh, han faktisk i 34. synes, at det er lige overkanten, hvad Hitler han har tilrendet sig af magt, så han holder en tale. Øh, Marburg-talen øh, hvor han øh, siger nu øh, skal vi måske også lige give nogen af de her øh, tage nogle af de her rar, de væk fra manden igen fordi det, det er det halvfarlige, han har de her og øh, det er der flere der støtter ham i og efter det følger de lange knives nat, som øh, som lyder som en rigtig god Sebastian-plade øh, men øh, i det her tilfælde er øh, ja, simpelthen at, at Hitler han fjernet dem der var enige i det han, øh, han, han, han bliver fjernet fra posten som, øh, som, som så vigtig i regeringen, som visekansler. Faktisk siger han selv op, fordi han kan se, at det, det her det kommer ikke videre. Og så er det så, at han begynder at arbejde for, for Østrig-indlemmet
0: og, og, øh, og Vestrig. Men han, han var, er fin nok et til, at Hitler ikke kunne fjerne ham fuldstændig, så han ja. fik en eller anden post. Ja, det var også i,
1: i Hitlers... Kunne man næsten Ja, men også i Hitlers første år, der var han også... Øh, kan vi kalde det lidt mere påpasteligt med bare myrtfolk. folk. <laughs> <laughs> altså, det var mere dengang, da frem var brudt at han brugte det som påskud, for det er jeg nødt til at gøre, for jeg har ikke tid til at bøvle med det. Øh, så ja. Øh, men sådan gik det øh, ham, og, øh, og det er jo skørt. Der var lige to ting, jeg lige ville vende tilbage til, øh, og det ene, det er Dolkestødslegenden, som, øh, som ham her, øh, det, noget, det var noget, der var meget, meget stor del af øh anden hvor der er Det var jo at øh, hvor er Magnus, hvor er den der tale der det er navnet tak. Og det var faktisk general Erik von Lutendorf der formulerede den først og populariserede den tanke om dolkestødslegenden og i, den er jo selvfølgelig fra en gammel øh, øh græsk tragedieagtig ting, men øh, selve begrebet men i det her tilfælde så betyder det at mange af dem, der havde kæmpet i første verdenskrig, mange af tyskerne, de følte, at grunden til, at de tabte 1. verdenskrig, var, at de svagelige hjemmefra kapitalister, socialdemokrater, kommunister og jøder havde, havde faldet dem i ryggen og sagt, "Vi, vi overgår ikke mere, og har været for svage til at kæmpe videre. Der er absolut intet, der tyder på, at det her skulle være rigtigt efter USA's... Indtræden i første vanske, der var det var bare et spørgsmål om tid, for øh, på mange måder slappede de heldigt. Men efter, efter nederlaget, der følte de både nederlaget, men også det her, øh, den her Versailles-fred, som var brutal.
0: Altså, ydmygende, brutal og udmavende, udhungerne. Ja, og som en
1: eller anden sagde efter dem, det her er ikke en våben det her er ikke en krigsafslutning, det her er 20 års våbenhvile Fordi den var så strid, at Tyskland aldrig nogensinde vi kunne, kunne leve op til det. Det var i, i første, øh, ja, efter 1. verdenskrig. Faktisk så forlod, det vidste ikke, men øh, amerikanerne, øh, den engelske øh, økonom øh, ja tænker, han forlod øh, faktisk forhandlingerne. Det her, det kan ikke lade sig gøre. Den her enorme sum. Altså det der med, at de skulle skære deres militær ned til det her. Sådan, det kunne man sådan forstå. Men de enorme krigsskadeerstatninger, de skulle betale helt frem til 1967. Det betyder, at de skal knokle røven ud af bukserne alle sammen hele tiden. Og ej, må ikke, ikke tjene en kronen på det. Og amerikanerne synes også, at dem var alt for hårdt. Det her, det kan de aldrig leve op til. Så de forlod den faktisk også. De har ald- de ratificerede aldrig. Men de lavede deres egen aftale med Tyskland i 21 tror jeg. Øhm, som blandt andet betyder at de kunne låne penge så de kunne opbygge noget og det var så det, kan man sige så gik galt med børskrassen krakket i 29 at det var der de havde pengene fra. Øhm, og det, det er jo det, er det egentlig. Det er egentlig vildt nok at alle kunne se det her det er for farligt. Sjov nok synes franskmændene jo dem var dem var hård nok. Nej det, det var jo en regulær hævnagt for franskmænd. Jamen det var det. det var det. Og franskmændene det de aller, allerhelst vi har det var at Tyskland skulle nedlægges og så skulle der laves det der der havde været før med en masse separate stater og så skulle vi tilbage til moden og i øvrige det af dette program vil have bemærket, at jeg har nævnt det før. Den gamle måde det blev styret på, hvor vi havde stærk Prøjsen, stærkt, stærkt Øste-Ungarn, stærkt Frankrig, et stærkt England og et stærkt Rusland. Og det var ligesom dem, der bestemte, hvornår små lande som Danmark og Nordhavn og sådan noget måtte gå i krig med hinanden, hvem vi skulle handle med osv., osv. Og så var det folk med, der var en god familie, der bestemte, og ikke så meget folk bare fordi de var kloge eller havde gået meget skole eller kunne ting. Nej, det, det, det der med altså,
0: merit og demokrati, det er på her.
1: Det var det. Det var det, det, vi skulle gerne tilbage til. Lige præcis. En anden ting, der også var sådan ret væsentlig, som jeg også lige vil vende tilbage til, det er selvfølgelig det her med rigsdagsbranden. Fordi Hitler, han brugte branden i rigsdagen. Det var godt nok belejligt for ham. Fordi det er den rigsdagsbrand, påsat af anarkistisk kommunist fra Holland, det er den, der faktisk er grund til, at han kan gøre. Jamen, nogle gange så smiler verden bare til <laughs> det gør den. Øh, det er den der grund, den direkte årsag til, at han kan udvide sin magt så meget, at han kan gøre alle de mange, 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 mange af de ting i hvert fald, han gør øh, følgende. Det krævede også en del øh, folkelig opbakning historie, dog fordi nogen skulle også gøre det. Men det er jo helt vildt. Og det har jo selvfølgelig, det er efterhånden rimelig almindeligt kendt, at ham her, øh, Marinus Van Luppe som blev fanget og henrettet for det, at øh, han var muligvis med i det, fordi han var vist nok små småskør, men han kan umuligt have gjort det alene, og det var højst sandsynligt nazisterne selv, der brændte den rigeste af ned, netop for at skabe den her situation. Øh, faktisk så den her, han var kommunist og anarkist, øh, for dagen var svært at være medlem af et parti, når man er anarkist. Skal vi, møde, vi mødes klokken, i morgen kl. 18? Nej. Eller ja, og så blive væk. Jeg, jeg ved det ikke. Men han, øh, han blev faktisk fundet nøgen, bag bygningen, i færd med at tænde tændstikker, da de kom for at slukke det hele her. Øh, den her brand, som var opstået minimum 12 steder ind i bygningen. Hvorfor ligger han der nøgen med tændstikker? <laughs> altså, og de var... Ja, du, den samme, det er meget, meget svært at være flere steder på en gang, så der har under alle omstændigheder været flere med. Og faktisk så så begik han... Eller han blev fanget, og tortureret og, og dømt øh, til døden og blev henrettet. Så rimelig hastigt, inden man, der er alt for mange, der kunne nå at snakke med ham. I, øh, i 67, der ændrede tysk lov hans dom til 8 års fængsel for at have deltaget i det. Og det, da jeg læste det, der, der skulle jeg lige læse nogle gange igen, og så I, i helvede er formålet med det? Og hvordan er de nået frem til 8 år? Ja, det ved jeg ikke. Der, det, det, det er simpelthen så mærkeligt. Men i 2008, der blev han faktisk pur frikendt, for at have været en del af det. Øh, det er så fem... Det, altså det er fedt at blive frikendt. Øh, uheldigt, når det er 75 år, efter man er blevet henrettet øh, for tingene. Men hans navn er der så genoprendet.
0: Øh. <lødder> Eller hvad? Altså, uden at påstå noget vide, om der sker det samme med lige Harvey Oswald. Tja,
1: det kan faktisk godt med.
0: Efter de, den samme mængde år, så er der nogen, der graver i nogle arkiver, og så finder de muligvis ud af. Jeg ved det ikke. Det var faktisk ikke én mand, der gjorde det der alene, og Nå. det var også pudsigt hurtigt, vi fandt ham. Det var meget pudsigt
1: hurtigt, vi fandt ja. ham.
0: Ja. Og det var også, det var også ærgerligt, at han blev skudt af en mand under politistationen, når nu den mest eftersøgte mand i hele USA <laughs> bliver bragt ud til offentligheden, før han skulle <laughs> ind i en bil. Ja. Det, er godt det er godt lavet. Ja,
1: meget, meget, meget mærkeligt. Og hvem han, Jack
0: Ruby, der skød ham der, hvad, hvad netklub ja. meget, meget patriotisk netklub som ja. tilfældigvis befinder sig i den garage, hvor at alle ved at han lige kom ud på det tidspunkt ja. der. Ja. Det man det, kan sige, det er meget sandsynligt.
1: Var det måske en fordi Ristads brand, det, det synes jeg det er sådan begyndt at blive sådan et udtryk for. Nu skal jeg igen passe på, hvad jeg siger, men for nogle år siden der var der pludselig en masse optøjer i Tyrkiet. Mm. En masse demonstrationer mod som gjorde, at Erdogan, han for at bevare roen for folkets skyld, var nødt til at lade sådan en nødbeføjelse træde i kraft og fængsle 10.000 journalister, der, ja. så vidt jeg ved, stadigvæk sidder i fængsel, øh, for at have deltaget i det her, og sådan uden almindelige rettergang og sådan noget. Det er derfor, man måske skal, hvis man har lyst, lige kunne overveje et par gange, inden man tog dertil og støttede det styre med at holde ferie. Ah, ja, men all inclusive eller lande, det har da ikke noget med Erdogan at gøre. Det har nemlig ikke, fordi det er slet ikke der, der er, det er, slet ikke der, der er farligt. Nej. Men det ser jeg måske sådan lidt, og jeg ved jo ikke nok, men det kunne man måske godt se som en rigsdagsbrand, fordi det så godt nok. Det kan godt være, det er, som man siger, det er. Men men det så godt nok også lidt ud, som om, at det var noget, han selv fandt på for at kunne stoppe det, så han kunne bruge det som undskyldning for at... for at og, og gøre fjernet for at fjerne nogle, nogle ting og jeg tror det måske er sket rimelig tit i historien
0: at øhm altså, alt, alt det der blev præsenteret i de medier som vi kunne læse her på, på dansk og på engelsk fra den episode ja. lugter så helt utroligt langt væk det er det, det, er det. og
1: jeg, jeg skal ikke påstå noget men det det det, det jeg synes også det sniffed, uh, F1, er et snift uhyggeligt
0: if it walks like a quacks like it, er der
1: andre, er der andre sådan øh, gode øh, Eksempler på rigsdagsbrænde?
0: Øh, ja, det er der garanteret. Jeg kan godt lige have brugt lidt mere forberedelsestid. Ja.
1: Men det er lige præcis den her rigsdagsbrænde, den vi kunne kalde rigsdagsbrændenøn. Den ender altså med, at Ella han bliver diktator. Og,
0: Og det kommer meget belejligt. Det, er det, kommer, det kommer nemlig meget belejligt. Ja, det gør
1: den. Og så er det jo faktisk fra 33 til 45. Det er jo fuldstændig vanvittigt, så meget skade den mand, han når at lave på hele Europa, med udgangspunkt i sit eget land. På Europas jøder selvfølgelig, på, øh, det er jo så tysk. Det er tit, jeg møder mennesker, der tror, at 2. verdenskrig har et eller andet at gøre med jøder, det har det
0: virkelig ikke. Tysk Lidt, men slet ikke så meget, som folk gør. Nej, nej, jo,
1: der var ikke nogen, der gik ind i nogen krig for at befri nogen jøder, det var der altså ikke. Der var nogen, der gik ind i nogen krig for at få dem til at holde op med at kaste
0: bomber i deres hus. Ja. Um, og det var jo først, da russerne, ja. øh, altså da amerikanerne kommer øh, sydvestfra og russerne kommer østfra, at man opdager, altså man har godt vidst, okay, der er noget jødeforfølgelse, Ej, der er ja. noget ditten, der er noget forfølgelse af, af, af intellektuelle jøder, af kommunister, af handicappede, af homoseksuelle, af alt muligt, ja. men det er f- historisk set først, da man finder for eksempel Auschwitz, som er den første rigtig store, rigtig vanvittige lejr, ja. man finder, at det går op for de, altså for de europæiske magter og alle de allierede, ja. hvor vanvittigt det egentlig var.
1: Jeg læste, fordi det, nu har det lige været 75 års dagen for, for Auschwitz Befri... Nej, det er ikke dagen, men året i hvert fald. Året. For Auschwitz Befrielse. Jeg læste om et, et gammelt interview med den øverste kommanderende, der havde befriet Krakow. Det er jo 60 km fra Krakow. Og så var de egentlig ret stolte af det, fordi det var deres mission. Og så begyndte folk i Krakow og snakke om, der er altså et eller andet galt. Det kunne være, at I lige skulle stikke ud, lige 60 km syd herfor, eller hvornår du er, hvor det retning du er. Kan I tage ud mod Treblink derude? Ja, der, der, der er, er noget galt. Og så sendte de faktisk ikke ret mange derud, i, øh, og de mennesker, der kom derud først, de er jo aldrig blevet mennesker igen. Fordi det er syn, der mødte dem, øh, er de her... <laughs> Altså, de mennesker, der boede der, de var så svækket, de mennesker, der var var så svækket, at over halvdelen af dem døde fra de blev befriet til, altså, selvom, selvom de skyndte sig for tæpper og mad og øh, behandling og syge, øh, altså, så døde over halvdelen, så svækkede var de, og de døde jo af, altså, de mest smertefulde ting, altså af overanstrengelse og af sult og af kulde og af, det er fuldstændig, de er bare tæer i, i sådan gigavinter, og det, det er helt... Øj, nå, det, jeg behøver vel ikke at understrege, at det er sgu da noget af det mest forfærdelige nogensinde. Det er en bizarre situation det hele, og ja, en skør situation det hele, og alle sangen i dag, de er skøre, og det er den næste også, det er det med Patsy Klein, og den hedder bare Crazy. Patsy Klein med Crazy, en sang skrevet af Willie Nelson, der efter scene, da han hørte den i hendes version, sagde, ja okay, den, den tager vi bare, jeg, det kan jeg sgu ikke... Det er for godt det der, og jeg får også lidt godt ud når jeg synes det er det virkelig i virkelig øh, Det var hvad vi havde i dagens program. Øh, vi har snakket en del om om Hitler og øh, skulle, skulle man lære noget som helst af noget og det, Hvorfor ikke gøre det? Så vil jeg sige at man skal huske på, og det tror jeg, at det ved jeg. Dennis er enig med mig. Man skal huske på at man i demokrati ikke kommer til at stemme noget forfærdeligt ind, af frygt for noget andet forfærdeligt. Øh, demokrati er så noget. Hvis demokrati var en religion, og det er det på mange måder, så er det den hårdeste religion overhovedet at følge. Fordi det kræver, at man følger med hele tiden. Man kan ikke bare dukke op lige inden valget, og så se to programmer, hvor man synes, den ene er sympatisk, og den anden er da flink nok. Og så træffe sin beslutning ud for det. Det kan man godt, men det, kommer, det, det, uh, det kan være farligt for dig. Lige pludselig så kan du have stemt så meget imod dine egne interesser, eller din hvad du egentlig ønsker, at, øh, at det er bare noget rigtig
0: pis for dig. Man kan jo se på... På debatterne, de sidste debatter op til valg, ja. at politikerne de stort set regner med, at halvdelen af befolkningen, de gør lige præcis det, som du siger, man skal ikke skal gøre, og det er jo netop, at de taler i overskrifter. Ja. I stedet for at have en reel oplyst debat, lige præcis. Så, så taler de i overskrifter og prøver at overgå og øh, så er
1: det ene år, der er det kassedamer, og det andet år er det, det har der været mange år, der har det, det i. så er det klima, så er det et enkelt parti, der ikke skal have... Hold op for kurs til at føle meget under sidste valgkamp i forhold til at de ikke engang kom ind. Ja. Øhm, og, og, ja. Man skal bare passe på, og så skal man følge med. At demokrati er ikke for sjov. Det er faktisk noget. Hvis vi gerne vil have det. det hvis, hey, hvis du ikke vil have det, så skal du gøre noget andet. Men hvis du gerne vil have det, så er du nødt til at tage dig sammen og følge lidt med.
0: Det er Det gør det nemlig. Og, og med en opløst opmærksom befolkning, vælger skarkald, hvad du vil. Så er den øvelse, de laver politikerne nu om dagen, den er mulig, Fordi forvist. så er de fuldstændig stændt
1: Vi har de politiker, vi fortjener. Jo klogere vi er, jo bedre er de nødt til at være. Og øh, det vil sige, jo klogere vi bliver, jo færre er dem, der sidder der lige nu, <laughs> sidder der. Øh, ja. øh, noget, vi lige skal huske at gentage, det er også, at denne jeg, vi var gæster i Hadsæret Rockcast. Er de gode mennesker udefra. fra... Det har jeg slet ikke nævnt, tror jeg. Den er kommet i dag, der er kommet Hadsæret Rockcast. Det er de gode mennesker ude fra Hadsæret Rockfestival og Metalliforsamlingshuset i Gylling. Smukke mennesker. Det er de, ja. Skak og Torbjørn, de har øh, haft Dennis og jeg på besøg, fordi Dennis og jeg, er, vi beach som henholdsvis forsanger og bassist i bandet farlige typer i modlys. Og øh, gå ind og hør den. Øh, Hadde sad rockcast. Det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har
0: hørt. Og, øh, og så, det, det kan jeg kun anbefale. Har du noget at tilføje? Jeg, at jeg glæder mig utrolig meget til at høre det, fordi du har stort set ikke snakket om andet, før vi kan i luften, <laughs> hvor, hvor ufattelig sjovt det er. Og, og det er jo netop, som du siger, det var kraftigt med sjovt at lave. Og så er det jo klippet ned til ja. essensen af er dumhed. Ja, og det er, det er så dumt. Vi snakker
1: om øh, vores tekster, blandt andet. Øh, det, det er så ikke så dumt. Vi snakker også om Mr. Cameron,
0: og vi snakker om Jesus. Vi snakker om... Øh, Alle sammen vigtige emner for en rockfestival i gylling.
1: Vi to, vi kommer blandt andet til at bytte rundt på, øh, på hvad det egentlig er, en blind har svært ved. Øh, og sidder, <laughs> sidder længe og snakker om blinde og tegnsprog. Og, det, og kommer der også højlydt grine til konklusionen, at, øh, at blinde er dårligt til tegnsprog. Men, kære ven, hvis du sidder derude og er på vej hjem, og ikke gider mere, så pak sammen og gør som farlig type og siger, gå hjem. Adjø.
0: Du har tilbragt den sidste time i selskab med Magnus Madsen. På vegne af danske tegnsprogsentusiaster, vi vil vi gerne have lov at sige... <tryk> i